0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Karşımda öte okyanuslarda, Kuzey Kalifornyalarda sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, Ne var ne yok? Sanki güneşli bir çiko öğlene doğrusu. İnanır mısın hiçbir fikrim yok kalktığımdan <gülüyor> beri... <gülüyor> Nasıl bir fikrin olmayabilir? Güneş ışınları düşüyor
1: garajına. İşte garaja düşmüyor. Karanlıklardayım sevgili Cihan'ım dinleyen. Ya güneşli olabilir ya farkında değilim biraz okay. e, biraz serin onu fark edebiliyorsun tabi ya şeyi çok takdir ettim yalnız böyle bölümün Neyi? kayıt tuşuna basmadan 3 saniye önceki hani ya diye bir anda ek <gülüyor> çok iyi bir geçiş oldu. Yüzümde yani. töbesümlere neden oldu bu açılış? Kameranın
0: ışıkları yandığı andan itibaren sahne seni farklı bir moda sokar. Ben de o moddayım şu anda.
1: Evet evet çok takdir ediyorum bu uzun anlatmayı bitiremediğin
0: trafik <gülüyor> çilelerinden sonra mikrofon başına oturman. Ya yani şey üzere. güzel oluyor böyle. Sürekli aynı şeyleri konuşup hiçbir sonuç alamamak tarafı. <gülüyor> evet 200 şey yani. bilmem kaç bölümdür. Aynen, Hava ve trafiği. trafikten bahsediyoruz. Evet evet kesinlikle. İstiyorsan
1: bu monoton açılıştan sonra direkt dalalım sert bir şekilde bölüme ne dersin?
0: Dalalım çünkü yine şaşırıp şaşırmama arasında böyle yoyo. Kaldın. Vari bir durum olacak sevgili dinleyene ve bize. Bugün çalınan ya da bir şekilde bir yerlere gitmiş tarihi eserlerden bahsedeceğiz. Amma ve lakin acaba orada kalmaya ne kadar süre devam edecekler de diyebiliriz. Ya aslında o kadar ilginç bir konu
1: ki bir ülkenin veya bir coğrafyanın hatta daha doğrusu tamamen kimliğini temsil eden böyle yüzyıllardır orada bulunan bir şeyin böyle göz göre göre başka çok alakasız bir ülkenin, çok alakasız Değil bir mi? müzesinde <gülüyor> durması. Hani yani, bu konsept bile evet. böyle söyleyince mikrofona saçma geliyor. Hani bunun gerçekte ki tecrübesi daha da saçma. Ben bu saçmalığı nerede hissettim biliyor musun ilk? Çok da severim gitmeyi bu arada hani küçümsemek veya yadırgım için söylemiyorum. İstanbul'da Arkeoloji Hı-hı. Müzesi'ne gidiyorum böyle her gelebildiğimde veya çoğu gelebildiğim zaman. Hı-hı. Oraya gittiğimde yıllar önce gezinirken böyle müze içinde bir döndüm böyle bir e, Firavun şeyi var. Heykeli var. Ne bileyim piramitlerden kalma bir şeyler var. Hani dedim acaba Farkın olmadan Mısır'a mı ışınlandım ben Türkiye'de bir müze gezerken? <gülüyor> hani oranın alakasız ama bazen tabii hani Firavunlar, Sultanlar birbirine bir şeyler de hediye ediyorlar. Onlar evet, da kalıyor evet. tarihte sergileniyor falan ama bazen de açıkçası çok da durum öyle olmuyor. Bu bölümdeki konumuz da böyle resmi yollardan birbiriyle değiş dokuş edilmiş tarihi şeyler değil de el altından ya ben bunu da buradan yürütürsem iyi Para yok oturum hacı veya hatta bunun daha da büyük versiyonu organize bir şekilde bunu artık Tabii sürekli ki. bir iş
0: kolu haline getirenlerin yaptığı şeyden bahsedeceğiz aslında diyebiliriz. Öyle. Sert bir giriş yapayım sana. Mesela Afrika'da olması gereken tarihi eserlerin %90'ı koloni devletlerinde bulunuyormuş şu anda ve bir şekilde yani Avrupa'da. Bu... Evet. Sonuçta hani sömüren taraf Avrupa olduğu için Afrika'yı <gülüyor> ve özellikle Mısır tarafını hani Osmanlı zamanında da Mısır'da bir hakimiyet vardı. Bu senin biraz önce İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden verdiğin örnekle bununla bağlantılıdır diye düşünüyorum direkt olarak. Ama Özellikle İngilizler tarafı, birazdan bazı müzelere de değineceğiz çünkü sevgili dinleyen. Özellikle İngiliz tarafının sömürüsüyle birlikte bir tane videonun altında şey gördüm. Muhtemelen piramitleri inanılmaz derecede ağır oldukları için çalamadılar diye. (gülüyor) (gülüyor) Bu tanım aslında olayı özetliyor. Yani neler neler oradan başka yerlere gitmiş, Afrika'dan gitmiş. Hatta tarihi olarak bizim coğrafyamız da çok çeşitli ve geçmişe dönük eserlerin bulunduğu bir yer iken aslında bir sürü tarihi eser ya da farklı formda tarihi eserden öte bina farklı ülkelere gitmiş. Bunlardan benim notlarımda var. Bazılarını paylaşırız sevgili dinleyenle deyip hafiften topu sana pasling. Aslında işin böyle kronolojik şeyine geri dönmeyi
1: seven biri olarak sana şunu da söylemek istiyorum. İlk böyle bunun görüldüğü zamanlar ta 396'ya dayanıyor. O zaman Romalıların Vey diye bir şehirden bazı gümüş artworks diyor artık işte sanat eseri gibi tarih eserleri Güney Nijerya'dan alıp işte Roma'nın bulunduğu yerlere doğru götürdüğünü düşünüyor insanlar. Alakası yerlerde bulunduğu için kazılarda. Aslında çok çok çok uzun bir tarih var ama benim daha çok böyle ilgimi çeken bunun günümüzde bile hala böyle göz göre göre yapılmaya çalışılması 2023'te. Şimdi ben çok farklı bir yerden bir şey okuyacağım. Ondan sonra pası yine sana geri atarım. Hı-hı. Dedim kendi kendime ya Türkiye'de çünkü şu anda hani arkeoloji müzesine örnekle girdik ama aslında Türkiye daha çok kurban bu podcast çerçevesinde. Hani çalan değil aslında çaldıran veya göz yuman da diyebiliriz evet. duruma evet. göre, zamanı göre. O yüzden dedim ki ya ben dedim en güncel bir haber bakayım bakalım ne? ...neler olmuş en son haberlere düşen... ...inanmazsın veya inanırsın... ...Eylül 30... 2023 tarihli bir haberi okuyacağım sana. Lütfen. Antalya Manavgat'ta tatil için gelen Belçikalı Kim ve Mergit çifti 16 Eylül'de ülkelerine dönmek üzere Antalya Havulları'na gitti. X-ray cihazında valizlerinde kıyafetlerin arasına sarılmış 3 parça yabancı cisim tespit edildi. Valiz açıldığında görevler önce poşede sonra kıyafetlere sarılan 3 adet mermer parçanın valizde olduğunu görünce oradaki çift polisleri biz bunları deniz kıyısında ve çevrede gezerken bulduk hatıra için aldık ve evimizdeki akmışlarına ...akvaryumuza koyacaktık demişler. Tarihi eser kaçakçılığı işte şubesi şüpheyle bunları gözaltına oluyor. E, Cumhuriyet Savcılığı'na talimatlar veriyor. E, ve sonrasında yapılan araştırmalarda bu söyledikleri akvaryuma koyacağız dedikleri şeylerin Roma dönemine ait... ...hem mermer parçası hem de tarihi değeri olan büyük arkeolojik kalıntılar oldu ortaya çıkıyor. Yani şimdi bu Eylül 30-2023'ün sıradan her, hemen bir Google'la bulabileceğiniz daha yeni olan... Yani bölüm yayınlanırken yeni olan bir vaka ve insanlar ne kadar rahat. Yani ben ya şunu bilmiyorum sen yaşadın mı ben şunu yaşıyorum ya havalında acaba cebimde bozuk para unuttum mu geçerken öter mi diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlamazlar diye düşündüler herhalde. <gülüyor> evet yani çoğu zaman da bu arada böyle geçiyormuş bu tarihi eserler ha, biliyor musun? Yani e, şimdi bir üzerinde geçirmeye çalışma, sahte sertifika koyup daha yeni veya yapay bir şeymiş gibi gösterip geçirme. İki de hiç insanla uğraşmayıp kargoyla yollayıp o kargoların içine sahte daha yeni olduğunu, tarihini yeni gösteren
0: sertifikalar
1: koyarak geçirme.
0: Bunlar genelde iki
1: yöntem kaçakçıların başvurduğu.
0: Modern kaçakçıların yöntemi diyorsun. Evet. Söylediğine bir ilave yapayım. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, bu çalınan eserleri bulup ya da çalınmak üzereyken bir şekilde tespit edip çalınanları da geri getirmekle görevli bir departman gibi düşünebiliriz. Hı hı. Bu departman 2021 yılında 3.500 eser, 2022 yılında da 1.500 eseri bir şekilde geri getirmiş. Bunlar tabi irili ufaklı olabilir diye düşünebilirsin. Çal çal bitmiyor. Yani taşı toprağı altın bir coğrafyadayız. Şimdi Türkiye'den hazır sen açmışken konuyu Türkiye'den çalınan devasa eserler var. Evet, Böyle ya. hani top 10 falan yapmışlar yani o kadar çok var ama en değerleri nerede gibisinden ben yani de öyle işi... bir liste yaptım bu, bu bölüm için merak ettim sendekileri de de aynıdır diye düşünüyorum <gülüyor> muhte- Muhtemelen ya yani mesela hızlıca sayayım Hatta müzeleri de söyleyeyim ki müzelerden tarafa doğru da bir evretmemiz lazım. Çünkü biliyorsun ki bir ülkenin müzesi ne kadar popülerse o ülke dünyayı muazzam derecede sömürmüştür demek. Evet. Bundan iki tane aslan başı var. Onu birazdan sevgili dinleyen aktarırız. British Museum'da Kranidos Antik Kent'i ve Kranidos Aslan'ı temalı bir bölüm var. Burada işte aslanlı mezar Anıtı mı dersin, Demeter Kutsal Alanı, işte Kupi Farklı Musalar Kutsal Alanı, Nekropor Alanı, küçük tiyatroya kadar böyle hani söküp götürmüşler. Evet. Bu British Museum. Yüzümde. İkincisi Amerika'da milattan sonra dördüncü yüzyılda Antakya'da olması gereken o zamandan beri orada olması gereken Dianos mozaiği bu Von Chester Müzesi'nde Amerika'da ondan sonra İhtiyar balıkçı heykeli gövdesi var. Meşhur bu Ber- Bergama Müzesi var ya Berlin'de. Evet, o evet. Da. Mesela Payava Lahiti var. Şey, Zeus, Zeus Sunan'ın olduğunu diyorsun
1: değil mi? Oraya geçmeden. Göz evet, evet, evet, o evet. Devasa Zeus Sunan'ın ne bileyim Athena Tapınağı'nın falan olduğu gemilerle götürdükleri hatta Almanya'ya yükleyip. Evet ama orada tabii çalınma evet.
0: durumu olmadığı gibi bir durum da var. Bir anlaşmalı sultanı, bir şeyler.
1: Sultanı hediye etmiş.
0: Abdülhamit midir artık? Bir
1: anlaşma var kadar... orada. Onun karşılığında bir yol yapılmış falan
0: söylentileri var. Al gülüm, ver gülüm diyorsun. Aynen. Duble yollardan biri. Yol yapmak önemli. Devam <gülüyor> edelim. Ondan sonra British Museum'da bitmiyor. Neroitler anıtı var. Ondan sonra Berlin müzesinde Agora kapısı, sonra yine Berlin'de hemen hemen Athena tapınağı, sonra Zeus sunağı. Biraz önce dediğin gibi ben şeye şaşırdım. Troya hazinelerinin bir kısmı Atina Milli Müzesi'ndeymiş. Buna şaşırdım. Hı hı. Sonra şaşırmadığım bir şey Paris Louvre müzesinde üç güzeller mozaiği. Şimdi baktığın zaman hani tamam bunlar Türkiye'den çalınmış ya da bir şekilde gitmiş eserler. Ama British Museum'da yani İngiltere'de ve Paris'teki Louvre Müzesi'nde inanılmaz eserler var. İnsanlar bunu online da ziyaret edebiliyorlar. Evet. Ve baktığın zaman İngiltere tarihiyle hiç alakası olmayan, ne bileyim işte Fransa tarihiyle hiç alakası olmayan ve binlerce kilometre öteden geldiği o kadar bariz olan eserler var ki ve hala orada durmaya devam ediyorlar ki ısrarla aslında bize bu bölümü de bir şekilde yaptırıyorlar. Ya
1: Cihan burada çok önemli bir şey eklemek istiyorum British Museum'la ilgili. Hani Türkiye'yi falan her şeyi geçtim. Çin'e dair Relics diye geçen yani bu antik değeri olan şeylerde hı hı. yaklaşık 23.000 adet reliks yani 23.000 adet e, tarihi bir şeyin elinde olduğu düşünülüyor. Bunlardan sadece 2.000 tanesini uzun dönem display yani gösterime koymuş British Museum. Evet. 23.000'in 2.000'ini koymuş artık neresine başka tarafına koyduysa geri kalanı onları göremiyorsun. Onlar o, bir yerde O geri tarafına edildi.
0: koydukları yakın zamanda büyük bir sansasyonla patladı. O habere denk geldin. Mi? Yok gelmedim. Aydınlat beni ve dinleyeni. Yakın zamanda British Museum'dan bazı eserler çalındı. Bu senin bahsettiğin hani 23.000'in içerisinde olan depoda olan eserler. <gülüyor> ve bu eserlerin bazılarının eBay üzerinden satıldığı da tespit edilmiş. Oo. 16 Ağustos'ta çalınan tırnak içinde ya da kaybolan eserlerden dolayı işten çıkarılan bir personel var. <gülüyor> bu personelin bunu yaptığı ve <gülüyor> hani sistematik olarak yaptı çünkü hani baktığında tamamen envanterde 23.000 tane var senin dediğin gibi nereden bulacaksın? Na gelmiş olay. Evet. Roma döneminden kalma Onyx taşına işlenmiş böyle kabartmalı mücevherler varmış Samet. Bunları ebay'de 40 siteline satmışlar. Hani o kadar <gülüyor> da şey yani üstün körü. Ve gerçek değeri neymiş biliyor musun? 25 ila 50 bin sitel. Vay be. Alan farkında mıydı bilmiyorum ama bir şekilde satıldı. Evet o Bur- da güzel bir nokta.
1: Alan kayıp. farkında olup
0: bunu L6'da yapmış olabilir. Daha Şimdi sonra başka yerlerde satmak farkında için. Farkında oldukları tarih hani 2023 senesinde falan oldu bu. Bu yaz oldu bu arada. Sevgili Hı. dinleyen o notu da verelim. Bir soruşturma falan devam ediyor ama. Yani ne çalındı, ne gitti. Ya sonuçta kendi tarihleri çalınmadı. Çünkü zaten onları bir yerden çalmışlardı. Yani, bir çalınanı,
1: çalınanı çalmışlar.
0: Ya Evet bayağı Arap saçı. Şimdi araştırırken <gülüyor> de böyle karşıma spontane bir şekilde TripAdvisor'da bir kullanıcının yorumu çıktı Samet. @merk isimli bir kullanıcı 27 Eylül 2015'te yazmış bunu. Başlığına yazmış, içerik aşağı devam ediyor. British Museum için yazmış. Dünyanın en büyük çalıntı eser koleksiyonu olarak yazmış. Benim çok hoşuma gitti bu tanım. British Museum çünkü gerçekten benim gözümde öyle. İzlediğim belgeselde de haberde de dikkatimi çekti. Çünkü insanlar tanımlarken sola dönünce başka bir şey. Yani bambaşka bir kültür. Sağa dönünce, ileri gidince, geri gidince bir de yani bir günde gezemeyeceğin hani günlerce gezmen gereken evet. bir müze yapısından da bahsediyoruz sevgili dinleyene. Evet dünyanın eserlerini farklı coğrafyaların eserlerini tek bir müzede görmek belki bir kolaylık sağlıyor. Ama şeyi de sorgulatıyor sanayi. Yani bu koloni devletlerin diğer insanlar üzerinde, diğer milletler üzerinde ne kadar büyük bir yıkıntı yaptığını da anlıyorsun. Orada dolaşırken o kadar sert geçişler yaşamamalısın. Yani hani evet. ne bileyim American History Müzesi'ne girdiğin zaman bunu yaşamıyorsun mesela. Çünkü orada yerlileri nasıl katlettiklerini anlatıyor aslında bir tarafta <gülüyor> Amerika'da. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu böyle bir şey oldu yalnız. Çok sert e, mesajlar içeren <gülüyor> böyle ne bileyim bunu, e, evet. Şey için Buyur. söyledim bu arada. Bunu bu tarz işte British, Louvre müzelerini gezdiğin zaman da bunu sana direkt olarak aslında öylemese de dolaylı yoldan sana yani biz oradaydık tanımını gösteriyor. Çok dobra bir
1: bölüm oldu bu arada onu da
0: söylemek istiyorum. Ya yani... ya biz de öyle samayçım ya. Ama bu arada hani yiğidi öldür hakkını ver Kısmına da birazdan atıf yaparsın. Tamam yapalım.
1: Oraya gitmeden önce ben bu olayın bambaşka bir kısmından
0: da bahsetmek istiyorum.
1: Şimdi Osmanlı'nın yıkım veya zayıf zamanlarında anlaşmalar olmuş olabilir. Ne bileyim değerlerimiz korunmamış olabilir. Göz yumulmuş olabilir. Bütün bunlar olabilir ama ben araştırmamı yaparken özellikle son 10-20 yıldan bahsediyorum. Bu tarih kaçakçılığının en zirve yaptığı yerler hep savaşla bağlantılı olmuş. Ira evet. girilmesi, Mesela. Afganistan'a girilmesi, Lübnan'daki iç savaşlar ve sonunda artık buna bir takma isim de gelmiş bu kaçırılan tarihi eserlere. Blood Antiquities diye geçiyor artık İngilizce'de yani kanlı eserler diye. Çünkü girip savaş oluyor, insanlar öyle bir şeyler oluyor. Artık tarihi eserin güvenliği çok birinci şeyde kalmıyor. Mesela çok taze yine bölümü zamanı dinleyenler için örnek olacak olursa belki yıllar sonra çünkü unutulmuş olabilir. Şu an Ukrayna'da bir savaş var var biliyorsun. Hı hı, Ukrayna'da yani, daldan dala atlıyordum araştırırken. Bir Lübnan'a giriyorum bir Osmanlı'ya dönüyorum bir gidiyorum Irak'tan atmışlar falan. Bu tarih olay çok geniş bir şey. Herkes herkesten bir şeyler çalıyor. Bir anda kendimi Ukrayna'da evet. buldum. Ukrayna'da bir müzenin yani Oranın işte tarihi eskiden kalma bütün o değerli şeyleri barındıran müzenin müdürü bir bayan diyor ki biz 10 kişilik bir ekiptik ben müdürleriydim. Savaş başlayınca bütün 9 kişi ailelerin çocuklarını alıp kaçtı. Benim de şu an ailem çocuğum olmadığı için yalnız yaşayan biri olduğum için bütün bu müzedeki her şeyi kendim bir çuvallara doldurup şu an size söyleyemeyeceğim kendimce gizli olan bir yere götürdüm ve savaş bitene kadar da canım gibi bunları korumaya çalışacağım. Çünkü tarih demek kimliğimiz demek diye röportaj veriyordu kadın ve hala Ukrayna'nın içinde bu röportajı savaşın ortasında veriyordu. Yani şey demeye çalışıyorum genelde savaş herhangi bir sebepten yani olursa olsun savaş olduğunda Irak'taki Suriye'deki gibi bu müzelerden veya depolardan nerede tutuluyorsa saraylardan bu tarihi değeri olan şeyler kaçırılıyor hatta resmi insanlar yani askerler polisler tarafından kaçılıyor hani gidip doğruya kendi milleti de Tabii ki de alıp smuggling dedikleri kaçakçılık yapabilir ama yani. ilk oraya girenler onlar değil yani açıkçası. Ve hmm. işin ilginç tarafı bir uzmanı dinliyordum yine bu kaçakçılıkla mücadele eden. Bazen diyor bu kaçırılan şeyler 10, 20 hatta 30 yıl hiçbir şekilde piyasaya çıkmıyor. Elinde tutuluyor, değeri de artıyor, takibi de azalıyor ve sonrasında çat diye senin az önce ebay'de verdiğin örnekte olduğu gibi bir anda bir yerde satılık olarak çıkıyor. Ve hatta daha ilginci. Bazen private collector dedikleri evet. insanların e, şey müzelere geçici olarak izin verip tamam benim elimde olan şu şeyleri de sergiye koyabilirsiniz dediği şey bir anda çalındığı belgelenmiş olan 20 yıl önce bir yerden bir eser olabiliyor. Ve bunu sırta sırta sergileyip müze bizim değil biz ödünç aldık deyip yine private collector'a adı açıklanmayan o şahısa geri veriyor. Yani bununla da ilgili bir sürü
0: şey izledim, okudum. Ağzım açık kaldı diyebilirim. Hani biraz önce şey dedim ya, iyi örnekler de var. Şöyle iyi örneklerden bahsediyorum. ABD'de çalıntı olduğu ortaya çıkan ve 5 milyon dolar değer biçilen bronz büstün, bu da 16. Roma İmparatoru ya da 21. Roma İmparatorunun kızına ait olduğu düşünülüyor. Bu yaklaşık 60 yıldır da Worcester Sanat Müzesi'nde de sergileniyormuş ve Türkiye'ye teslim etmeye karar vermişler bunu mahkeme kararıyla. Çünkü bunun çalıntı olduğu bayağı belgelerle Ortaya konmuş. İlave olarak da geçen sene 28 parça antika eser yine benzer prosedürlerden sonra Amerika'dan Türkiye'ye teslim edilmiş. Bunların değeri de yaklaşık 5 milyon dolara yakın bir mertebede. Yani şey gibi böyle bir şeyler gidiyor bir şeyler geliyor ya da bir şeyler gittikten sonra tamamen Selim biraz önce söylediğin gibi yıllarca ortadan kayboluyor gibi ya da kimilerinin yaptığı gibi bence gerçekten şey utanç müzesidir. British Museum. O tarafta sergileniyor çalıntı tarih. Ya madem birkaç olumlu şeye
1: girmeye çalıştım ben de şeyi söyleyeyim o zaman. Son zamanlarda Interpol yani ondan da bahsetmeden olmaz bu bölümde. Çünkü bunun uluslararası büyük, bir suç evet. olduğu için <gülüyor> tek bir evet. ülkenin baş edebileceği bir şey değil. Kesinlikle. Interpol'ün burada çok büyük bir çabası var son zamanlarda. Hem e, uluslararası yasaları çok e, şey yapıyorlar, arttırmaya çalışıyorlar, kuvvetlendirmeye çalışıyorlar hem de evet. kendileri bir tane akıllı telefon aplikasyonu bile Geliştirmişler ID art diye. Gerçekten çalışan ve işe yarayan bir şey gibi geldi bana. Çünkü bununla ilgili hikayeleri okudum. Örneğin New York'ın Metropolitan Museum dedikleri bir müzesinde Var. E, Beyrut'tan zamanında çalındığı belli olan beş kafalı bir e, monolit varmış ve orada sergideyken yine private kolektördeki bir şahıstan <gülüyor> geçici olarak alınıp oraya konmuş ve bu Interpol'ün piyasaya sürdüğü, aplikasyonu kullanan meraklı bir arkadaş da orada bunu tarayıp identify, <gülüyor> evet, bunu tanımlayıp kimliğini soruştururken eserin gerçekten de o çalınan şey olduğunu, monit olduğunu tespit ediyor. Sonrasında da işte işlemler başlıyor, araştırmalar soruşturma başlıyor falan. Hani iyi bir şeyden bahsedelim derken <gülüyor> benim de listem bu konuya dair ne yapılıyor da imser diyeyim hatta iyi demeyeyim de birazcık daha imser olan hmm. notlardan bir tanesi buydu. Bir de bu gümrüklerde sertifikayla çok tarihi şeyler geçirmeye çalışıyorlar dedim. Bu genellikle şeylerde oluyormuş. Afrika mesela Kamerun hiç konuşmadık bu bölümde. Kamerun'dan aşırı şekilde hmm. böyle tarihi değeri olan taşlar, tarihi değeri olan yapılar havaalanlarında kargoyla kullanılıyor. Amerika'ya geçirilmeye çalışıyor ve bunların genelde üzerine sertifikalarda değer olarak 100 dolar yazılıyormuş. Hani bu bir... X'lemişler <gülüyor> e- diyorsun. <gülüyor> evet evet bu bir şey ne deniyor Türkçe'de ona? Ee, imitasyon mu deniyor? Hani bu evet. orijinali değil yan ürünü evet. şeklinde yüz dolar çakması. yüz dolar basıp sertifikaları çakması deyip geçirmeye çalışıyorlar. Orada da ilginç bir tim var Cihan. Oturup şüphelendiğinde bütün bunları araştıran üzerinde kimyasal deneyler yapan bir takım var. Bildiğin oturup bu kutuları açıp e, teker teker. Araştırıp testler yapıp sonrasında sertifika doğruysa kapatıp yoluna yollayan değilse el koyup araştırma yapan bir tim var. Bütün Amerika'nın havaalanlarında bu olayları birazcık daha e, yavaşlatmak için. da şeyi ekleyeyim. Covid her şeyi durdurdu. Covid şöyle o kötü oldu böyle piyasayı durgunlaştırdı diyoruz. Covid bu bölüm ekseninde tarihi kaçakçılığı da aşırı arttıran bir etken olmuş. İki tane etken gördüm. Tarihi kaçakçılığın azalmasına zıt tam da artmasına neden olan birincisi COVID, Covid zamanında tamamen kargoyla inanılmaz bir networking başlamış dünya genelinde. Çünkü hmm. bu bir hastalık. Zenginler için söylüyorum. Müzeler için değil. E, canım. Bunu elinde tutmak isteyen zenginler için bu bir hastalık. Bu bir uyuşturucu gibi bir şey. Bunu eline geçirebilmek için her şeyi yapıyor bu insanlar. Diğer arttıran etken ise sosyal medya olmuş. Eskiden iki kişi bildiğin buluşup negotiation işte şey yapıp istişare pazarlık, edip anlaşıp pazarlık. bilmem ne pazarlık şunu bunu yani karanlık sokaklarda ellerinde belki de şeylerle, heykellerle buluşum <gülüyor> Ama şimdi sosyal medyada inanamadım. Hatta girip kendin bile, yani dinleyen bile şu an bulabilir. O kadar topluma açık ki bu sayfalar. Bildiğin Facebook sayfaları var. Burada insanlar bunları pazarlamaya çalışıyorlar. Özellikle Orta Doğu'da bunu eline geçirenler. Çok ilginç. Son notum. Sonra da kapatırız. Bu konuda çalanın tabii ki çok büyük suçu var. Ama kendi değerinin farkında olmayıp da korumayanın da bence bir nebze olsun suçu var. Çünkü çok alakasız bir YouTube videosu izliyordum. Yani alakalı mı uzaktan alakasız. Bir çocuk 18-19 yaşında çocuk. Yine Lübnan'da oradan çok kaçarçılık oldu için bir göl yatağı buluyor ve bildiğin bir dalgıç kıyafeti bir şey yok ha hani bu çocukken bizim de taktığımız plastik nefes alma borulu şeyle dalıyor şnorkelle dalıyor ve sadece YouTube videosunda bu araştırmacı gazeteci için daldığında 3 5 tane değeri olan şeyi çıkarıyor. Çünkü sonra götürüyorlar, test ediyorlar, bakıyorlar. Güzel bir belge o da. Yani biraz ülke olarak da bunların farkında olup koruma altına almak lazım. Elini kolunu sallayıp, sallayanın gelip istediği gibi alıp götürmemesi için.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla? Bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zamanki gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet hazır mı bilmiyorum ama güneş var. O şey ya. Kapalı çarşıda sattıkları asılan Türk
1: şeyleri lambalı olur ya onların yansıması suratıma.
0: Ha, renkli renkli o zaman, seramik. O zaman, o zaman, Porselen. o zaman.
1: <gülüyor> güneş yok. Israrla güneş yok sevgili Cihan. <gülüyor> Bölüm başından beri. Ne öneririz? bölümünü şöyle tamamlayalım. Ben bu bölüme çalışırken hafiften alakalı ama alakasız. Hani tarihi kaçakçılık değil ama e, resim veya sanat kaçakçılığı ile ilgili bir belgeseli çok uzun zaman önce izlemiştim. O aklıma geldi. Onu önermek istiyorum. Netflix'te zaten bu. This is a robbery, the world's biggest art heist diye bir belgesel var. Bu belgeselde Amerika'da yapılan sanırım gelmiş geçmiş en büyük sanat hırsızlığını anlatıyor. Çok ilginç. Ve bir müzenin içine girip yapılan bir sanat hırsızlığı. Bunu dinleyene ve sana önereyim. Bir de bölümle bu özellikle sertifika, 100 dolar, Kamerun, Afrika bu kısmını bahsettiğim bölümle ilgili... ...diğer kolayca YouTube'dan bulabileceğiniz başka bir seride... ...National Geographic'in To Catch a Smuggler diye bir serisi var. Tam 6 sezon yapmışlar. Her seferinde bu şey gibi ya. Hani bazı reality show'lar var ya... Sürekli ikinci el dükkanına gelip bir şeyler almaya çalışanlar oluyor veya sürekli evet, evet, evet. veya daha daha da iyi bir örnek vereyim sürekli sınırdan girerken e, sucuk ne bileyim salam getirmeye çalışan teyzeleri yakalayan işte kastımlar oluyor buna benzer bir program yapmışlar sürekli her bölümde 6 sezon boyunca geçirilen bir tarihi eserin yakalanması var ama Tabi insanların neleri göze aldığını ve ne teknikler uyguladığını görmek açısından iyi bir öneri. Son olarak da HKB dinlencesine hemen iki şarkı ekleyip yolumuza devam edelim. Birincisi Isaac Danielson'dan Power, diğeri de The Revival Hour'dan Hold Back. Bu iki şarkıyı da HKB dinlencesine
0: ekleyelim. Spotify Deezer YouTube'da bulunan ve sözü de sevgili Cihan'a verelim. Teşekkür ederim Sametciğim. Ben Bende bir YouTube videosu var. iki de şarkı var her zaman olduğu gibi. YouTube videosu Vox kanalındaki British Museum is Full of Stolen Artifacts videosu. Burada zaten insanlar şeyi anlayabilirler hani neden biraz bahsetmeye çalıştığımızı Hı-hı. bir nebze. Şarkılara gelirsek HKB'yi dinleneceğimiz için. Birinci şarkı Robert Tapper'dan No Easy Way Out. Diğeri ise Mumford and Sons Roll Away Your Stone. Bunlar her zamanki gibi YouTube, Spotify ve Deezer'de olacak sevgili dinleyen demek isterim. Teşekkürler önerin için sevgili canım. O zaman HKB Podcast.com'a
1: girmeyi, ziyaret etmeyi unutmayın. Biz oradan ulaşabilirsiniz diyelim. Ayrıca bölümler, bölümleri indirmek, bölüm notları hepsi orada mevcut. Ve bir önceki, bir sonraki, ortadaki, dilediğiniz herhangi bir bir bölümde, bir iki, (gülüyor) geri iki bölümlerde de bizimle birlikte olmaya, bu yolculukta birlikte bulunmaya devam edebilirsiniz.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.